0: ¡Por Roberto! l'avoir connu dans ce générique, euh, c'est un but de légende qui euh, est notre générique de esprit madridista, et au cours de cet épisode on va parler de la plus belle peut-être de, de nos Champions League, c'est la novena la novena de Glasgow, celle qu'on a gagnée avec Zinedine Zidane, on va parler de tout ça bien évidemment avec Johan, salut Johan,
1: salut Gilles, salut tout le monde,
0: et aussi avec Jérémy de Madrid France, salut Jérémy. Salut Jean-Christ, salut tout le monde. Ah ben là, je... on est réunis enfin pour faire un épisode histoire avec, avec Jérémy. Euh... <rire> Et euh... qu'est-ce que ça t'évoque cette, cette novena euh, Parce qu'on a fait la septima, la octava, la novena. On va continuer à, à compter en espagnol grâce au Real Madrid dans nos épisodes d'histoire. Mais d'abord, qu'est-ce que ça t'évoque cette novena de 2002
2: bah, La novena de 2002, c'est... Euh... Clairement, la, la, demi, la, la reprise de volée de, de Zidane qui a fait le, le tour du monde c'est quand on parle de Novena dans la, dans la rue avec des supporters ou non du Real Madrid il se rappelle principalement de, de, cette, de, de, ce, geste, enfin de ce magnifique geste du Real Madrid et notamment de Zinedine Zidane et c'est aussi euh, comment le, le, cette Novena fait partie un peu du renouveau du Real Madrid inscrit euh, notamment à partir de 1998 avec celle la Septima et la Octava donc là c'était une période un peu faste du Real Madrid, qui marquera aussi euh, également la, la fin de cette période faste, puisque après le Real Madrid devra attendre un petit moment avant de, de, de soulever la décima dont on parlera dans un prochain podcast. Donc oui, c'est le on va dire c'est le c'est le, le, le fait, le moment où le Real Madrid atteint son paroxysme, c'est-à-dire que Real gagne sa troisième ligue des champions à partir depuis 98 et en même temps termine son, son beau cycle qui est avant en 1998.
0: Exactement ce cycle européen, puisqu'on continuera quand même à, à, avec ces Galactiques à gagner la Liga en 2003. Johan, euh, la Novena 2002, euh, premier souvenir comme ça, qu'est-ce que ça, ça t'évoque euh,
1: Premier souvenir, premier souvenir, je dirais euh, je dirais le coup Sans de cadavre Raoul. De la Comment
0: sans parler de la volée, bien évidemment.
1: Oui, sans parler de la volée, bien sûr. Mais je dirais plutôt le coup de canon de, de Raoul contre le Barça. Le coup de canon de Raoul contre le Barça à, à Bernabéu. Je pense Bernabeu. Que... Match retour. Ouais, match retour. Ouais, non, Je pense que ça, c'est le premier gros souvenir que j'ai eu de la, de la Novena. Paradoxalement, j'ai des meilleurs souvenirs de l'Octava que de la Novena. Mais euh, ouais, je pense que c'est le gros coup de canon de, de Raoul. Ouais. Je pense qu'il y a ça. Et puis, bien sûr, le match retour à, à Bernabeu contre le Bayern Munich, où, euh, dont on évoquera tout à l'heure, où euh, ça a été peut-être l'un des plus beaux matchs de, de, de la Ligue des Champions du, du Real Madrid dans histoire.
0: Ah, on aura le, le temps de, de revenir sur, sur tout ça. Et euh, en même temps, de se remémorer euh, cette saison 2001-2002 parce que, quand même, on sort d'une saison avec euh, le, le Real Madrid qui est euh, particulière, puisque... Euh, c'est re on renoue avec un titre euh, en 2001 ouais. ça faisait 4 ans que le Real n'avait plus gagné de, de, de championnat c'est la, la première saison d'un énorme Luis Figo d'un très grand Raoul qui est pour moi le, le meilleur joueur du monde à cette époque là c'est mon avis Et euh, <rire> mais effectivement l'été 2001 Florentino Pérez est dans une logique où il veut ramener encore un autre ballon d'or au Real Madrid et il va choisir peut-être le, 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 le meilleur joueur du monde dans l'absolu, à, à l'époque, Jérémy, avec Zinedine Zidane.
2: Oui, exactement. oui oui le, Ça s'inscrit dans son projet des Galactiques. Donc, euh, il y a eu l'arrivée en, en, en 2000 de, de Figo. Là, c'était l'arrivée de Zidane. Donc, ça s'inscrit dans sa politique et c'était le meilleur joueur euh, pour l'époque. Et euh, le prix de son transfert euh, reflète... Le niveau qu'avait Zidane et son impact qu'il avait sur le, le, le mercato puisque c'était le joueur le plus cher de l'histoire, c'est compris entre 72 et 75 millions d'euros. Donc c'est une grosse somme. Ouais. Oui, ça fait une, une grosse somme pour l'époque, surtout quand on compare euh, à, par rapport à la période actuelle. Donc oui, c'est le c'est le joueur phare, c'est euh, l'idole un peu de, de tous les Français qui va permettre aussi, je pense. À de nombreux Français, après par la suite, de suivre le, le Real Madrid, parce que là, ils ont suivi carrément Zidane, le, le plus grand joueur français, qui sort d'une, qui a gagné la, la Coupe du Monde à France et, et l'Euro également, et qui sort aussi, c'est le, c'est un des grands joueurs de la Juventus, le joueur maudit par excellence des finales européennes. Et qui euh, choisit finalement de, de, de signer au Real Madrid. On connaît tous l'histoire de son, de son recrutement par le biais de Florentino Pérez qui adresse un message sur, sur un bout de nappe. Donc, euh, voilà, exactement. Donc, euh, voilà, on, on connaît tous l'histoire et l'impact après qu'il aura par la suite. Et les attentes sont énormes vis-à-vis -vis du prix qui a, été, qui a été dépensé par le Real Madrid et notamment de, par les supporters qui connaissent un peu son, son niveau. Donc, après, on en parlera un peu plus tard de sa saison qui généra sans doute quelques quelques pas polémiques, mais de mésententes notamment entre toi, Gilles Christ et Johan sur, sur sa, sa saison <rire>
0: 2001-2002. Ah oui, clairement. Mais Johan ne peut pas être ne peut pas être d'accord avec moi en disant que c'est le transfert parfait, peut-être même le transfert le plus parfait de l'histoire du XXIe siècle, ce transfert de Zidane de la Juve au Real pour 500 millions de francs, 75 millions d'euros à l'époque. <rire> Ouais, franchement, avec le
1: recul, après, pour faire un petit, un petit retour en arrière, été 2001, euh, 2001 euh, j'ai euh, 9 ans encore, et euh, je vais au Bled, en fait, pour l'été 2001. Je vais au Congo pour l'été 2001, et pour le coup, je reviens début août. Et à vrai dire, j'étais totalement déconnecté du, 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 voilà, du monde du foot quand je suis parti là-bas, et je reviens à l'aéroport, donc je vais voir mes potes, etc., et on me dit, ouais... Euh, t'as as, as vu Zidane et tout, euh, na, 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 Zidane et tout, je fais, ouais, bah, genre la Juve et tout, non ils me disent non 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 il a signé au Real, je vois Zidane au Real, je fais, non vous êtes des fous de ça, il me dit ouais Zidane il a signé au Real, j'ai vu, je regardais le, le, trans, le montant du transfert, c'est un truc de malade, et honnêtement je me dis mais moi je suis content parce que voilà je suis supporter du Real Madrid, mais je me dis mais il va jouer où en fait, <rire> tu vois, je me dis, il va jouer où parce qu'il y a déjà Figo tout ça, parce que déjà pour moi qu'on ait Figo c'était un truc extraordinaire, mais alors que Zidane arrive pour moi, c'était, euh, c'était, je pouvais pas, je pouvais pas l'admettre en fait que Zidane vienne au Real. Et si Zidane, je pense que, bah après, je pense que c'est le, le, plus gros, je pense que, on peut dire que c'est le plus gros transfert de tous les temps, et je le place même avant Cristiano Ronaldo dans le sens où c'était une somme qui était déraisonnable à l'époque, 72 millions d'euros. À l'époque, on en été 2001. C'est bah, si bien que quand vous voyez bien d'entre, entre ce transfert de Zidane et l'arrivée de Cristiano Ronaldo. Euh, pendant combien de temps pendant plus de dix ans ça a été le, ça a été le plus grand transfert euh, pendant près de 10 ans ça a été le plus gros transfert de l'histoire du football euh, franchement c'est franchement ça a été, ça a fait, fait l'effet d'une bombe hein, dans, dans le monde du football hein.
0: et justement ça fait l'effet d'une bombe dans l'histoire du, du foot dans les médias je me rappelle aussi de canal+ qui France qui avait fait un qui avait diffusé le, la présentation de Zidane en direct ce qui se faisait très rarement à l'époque et Canal+ Plus Espagne aussi qui avait suivi, suivi le, le, le pas euh, mais concrètement Florentino Pérez euh, arrive n'a pas gagné la Ligue des Champions gagne la Liga et on sent que euh, il veut forger la légende du Real Madrid en étant dans la continuité en gagnant des coupes d'Europe de, et euh, la saison d'avant il y a cette défaite douloureuse contre euh, le Bayern euh, ouais. en, en, en 2000-2001 euh, Jérémy euh, le Real Comment le Real se place avant le début de la saison 2001-2002 en Ligue des Champions pour toi
2: bah, Le Real Madrid, comme tu l'as dit, sortait d'une demi-finale contre, contre le Bayern Munich. Donc là, on peut dire que, de par le recrutement qui a été fait, notamment Zidane, le Real Madrid envoie un message c'est-à-dire qu'il va falloir compter sur lui, à nouveau compter sur lui en Europe. Donc là, ça se place parmi une des équipes favorites avec le Bayern Munich pour la saison 2001-2002. Donc euh, oui, le, le recrutement, il est clairement euh, pour, montrer, euh, pour montrer un peu le, le visage que va montrer Real Madrid euh, au, durant cette saison 2001-2002 et s'inscrit aussi dans la démarche euh, des fameux Zidanes y de Florentino Perez, c'est-à-dire euh, des gros joueurs euh, recrutés, donc des Galactiques, avec des joueurs formés au club. Donc il euh, y, y a cette euh, attraction au niveau marketing et également au niveau des, des supporters qui fait que ce recrutement et là, pour montrer que Real Madrid est un candidat sérieux pour le titre, que ce soit en ou en, ou en ou en Ligue des Champions.
0: Et Ils veulent en découdre. Ils veulent en ouais, découdre, ça. surtout que c'est la saison du centenaire du Real Madrid qui, euh, au cours de, de la saison, va, va fêter donc, ses, ses 100 ans. Et euh, c'est vrai que quand on va commencer à rentrer dans, dans, dans cette saison 2001-2002, euh, le Real <rire> euh, ben voilà, donc, gagne la, la Super Coupe d'Espagne. Euh, où justement Zidane euh, voilà, donc, gagne son, son premier trophée euh, mais Johan, euh, le Real n'est pas bon en championnat mais en Ligue des Champions ah oui. on voit quand même un Real qui a tout, le, le comportement qu'il faut
1: en championnat, comme je l'ai dit hein, championnat en six journées, on perd trois fois euh, c'est assez laborieux, hein. une seule victoire trois défaites, deux nuls euh, honnêtement, le réel prend très très cher dans les médias en disant que voilà, c'est bien beau d'acheter Zidane, mais si sur le terrain ça ne suit pas, en gros, ça sert à quoi quoi Et ah, euh, clair. pour le coup, ouais, c'est vrai que c'était assez difficile d'être supporter du réel à cette période-là de la saison. Mais euh, après, je pense qu'en Ligue des Champions, on rectifie bien le tir dans le sens où on a, on a un groupe qui est assez abordable. Hein. On a un groupe où il y a la Roma, le Locomotive Moscou et puis, euh, et puis Anderlecht. Et puis euh, moi, j'ai ce comme souvenir que j'ai justement de cette première phase de Ligue des Champions notamment, c'est ce but de Luis Figo à, à Rome. Le coup franc qu'il met, euh, un énorme Mais coup franc qu'il met franc justement pour oh, ouvrir le là. score euh, contre la Roma. C'est vraiment le... le principal souvenir que j'ai. Bah, après le reste, euh, sur TF1, on mettait plus les matchs du FC Nantes à l'époque. <rire> les matchs du FC Nantes euh, <rire> qui jouaient contre ah, la Latio. Oui, mmh. C'est ça, le champion de France qui jouait contre qui la Lazio, contre tour. le PSV. Et contre Boavista, je crois en train de ça. Et euh, du coup, ouais.
0: Du non, Boavista, pas... ça vient au deuxième tour, je crois, non Ou Je ouais. sais plus. Je crois que c'est au deuxième tour qui qu joue contre Nantes, Mais bon, c'est pas notre, notre affaire, notre affaire, c'est le Real Madrid.
1: <rire> c'est clair. <rire> mais oui, mais, mais je pense que oui. Voilà, Premier, toute première phase de la Ligue des Champions, on, on la gère assez bien. D'autant plus que les matchs, je sais pas si vous vous souvenez, les matchs sont très, assez rapprochés les uns des autres hein, à l'époque. Hein. À l'époque, ouais, ouais. euh, en Ligue des Champions, on m'appelle les trois premiers matchs à euh, les trois matchs s'effectuent au, au mois de septembre, il me semble. Euh, oui, c'est euh, ouais, clair que c'était les matchs rapprochés, mais bon, la Ligue des Champions, voilà, c'est l'ADN du Real Madrid, c'est ce qui nous permet justement d'avoir de sortir la tête de l'eau de, de, par rapport à ce qui se passe en championnat.
0: Ah, en, tout, en tout cas, effectivement, c'est assez intéressant de voir que le Real Madrid euh, est, termine premier de, de la première phase euh, de groupe avec 13 points, euh, Voilà, donc s'incline simplement donc, à la, lors de la dernière journée à, à Moscou contre le Lokomotiv, mais voilà, donc, euh, on a parlé donc, de cette victoire à Rome, 2-1. Euh, deux victoires, 4-0 contre le locomotive et contre Anderlecht, 4-1. Euh, une victoire contre Anderlecht en Belgique, 2-0. Et un match nul euh, à, face à, à l'aroma de Totti et de Capello. Et avec Totti qui est buteur et Figo qui répond sur pénalty. Dans cette, cette phase-là, notamment l'oral passe... au sans encombre, et à bord de la deuxième phase de poule, euh, Jérémy, avec, euh, <rire> j'allais dire, un tirage assez favorable.
2: Ah Oui, clairement, oui. Real tombe avec euh, Panathinaikos, FC Porto et le Sparta Prague. Donc, c'est, euh, le termine, finalement, le, sa, fa, sa deuxième phase de groupe avec un bilan de 5 victoires et un nul. Donc, c'est le Real Madrid euh, domine de la tête et des épaules euh, sa second, hein, seconde phase de groupe, euh, avec euh, 8 points d'avance sur le Panathinaikos. Donc euh, voilà, oui, là, Real Madrid euh, a, on va dire avait fait était tombé sur un tirage beaucoup plus compliqué en première phase de groupe, là c'est clairement euh, on va dire euh, un peu, il y a eu un peu de la chance de tomber sur cette phase de groupe là, donc mm -hmm. s'en sort avec euh, certes les matchs étaient un peu plus disputés, notamment si on regarde vraiment que, que les scores mais euh, en, termes de, en termes de points et de, et de messages envoyés par l'équipe Real Madrid est clairement au-dessus de, de, de ses autres adversaires donc euh, oui c'est c'est plutôt, plutôt confiant, après, après cette seconde phase de groupe, on était quand même plutôt confiant par rapport à ce qui a se présenté par la suite.
1: Oui, et, pour oui. la histoire, <rire> et pour la petite histoire, je petit dis Chris, euh, conformément à ce qu'on avait dit lors des Lecs des Champions 98 et 2000, encore un match nul en Grèce, encore un match sans victoire en Grèce.
0: Exactement, un nouveau match sans victoire en Grèce contre le Pana, donc 2-2. Et ça va continuer en plus sur les saisons d'après. Bon, comme quoi, en Grèce, il y a toujours des problèmes. Comme il y a eu aussi des problèmes en Allemagne, on aura le, le mmh. temps d'en reparler donc, au cours de cette deuxième phase de groupe. Euh, juste, Johan, j'ai l'impression que là, tu es, euh, es tombé dans ta cave. Qu'est-ce qui se passe Comment <rire> ah, ça ah, Au niveau de ton micro, là, on t'entend euh... De très attends, très attends. loin. Vous m'entendez <rire> mieux là ou pas on va, on va essayer de t'entendre mieux mais nous on va continuer avec Jérémy justement <rire> sur <rire> sur cette sur cette phase de voilà de, de Ligue des Champions mais qui coïncide justement donc sur la quand même une, un meilleur comportement de, du Real sur cette dans, dans la Liga où ça remonte progressivement au classement pour arriver à mi-championnat au première, aux premières places.
2: Oui, effectivement, bah, on va dire que ça a toujours été le cas, c'est que le Real Madrid se, se redonne confiance et retrouve un peu euh, un jeu pimpant et, des et de bonnes performances après avoir fait de, de bons matchs en Ligue des Champions, donc, ça, il était sur la continuité de ses résultats, donc après, euh, eh bien, finalement, après au terme, le Real Madrid n'a pas remporté, mais il y a eu un petit moment de, 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 de bonne confiance et de bonne performance du Real Madrid à, à l'issue de, 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 de cette phase de groupe, donc oui, après, euh, pour les supporters, c'était plutôt un peu confiant. C'est-à-dire que pourquoi pas le, le doublé euh, Liga et Ligue des Champions. Après, on verra par la suite que ça n'a pas, pas pu être le cas. Mais
0: oui, eh là, oui.
1: clairement. Voir un triplé bon, oui. aussi. Voir un triple aussi, les
0: gars. Ah oui, oui voir un triple. Oui, voir un, la, la, voir la, la un triplu, la, effectivement. La... Parce que là, quand on se remémore aussi donc euh, la, la finale, enfin la, la Coupe du Roi, la Coupe du Roi, le parcours du, du Real Madrid est un parcours qui est quand même voilà, donc, assez. Euh, euh, voilà, donc euh, je ne dis pas assez linéaire parce que c'est vrai que le Real perd souvent dans, 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 les, dans, ces, dans ces phases de, de Coupe du Roi où ça se disputait en aller-retour. Et euh, exceptionnellement, bizarrement, puisque le Real fête son centenaire, la finale de la Coupe du Roi a lieu le 6 mars 2002, le jour des, euh, de la fondation du Real, donc cent ans jour pour jour. Et ça a lieu au Bernabéu face au Deportivo La Corogne. On vous obligé d'en euh, parler oui, on est obligé d'en parler. Mais parce qu'en fait, l'Evistre Madridista, c'est vrai que c'est des moments heureux, mais là, c'est vraiment un des moments douloureux <rire> dont on doit parler parce que c'est, euh, c'est, euh, Johan, j'allais dire, un, un coup de bambou immense quand même sur, sur ce réel qui, qui, vivait, qui visait le, le, le triplé à cette époque-là.
1: Ah mais monstrueux, parce que comme tu l'as dit, hein, ça a été le jour, le 6 mars 2002, le jour du, cent... le jour du, le jour du centenaire, etc. On reçoit la finale à Bernabeu, euh, franchement, qui peut se dire qu'on va, qu va pas la gagner même si c'est vrai qu'en face, il y a une équipe qui est très régulière au cours de ces trois quatre dernières saisons, qui est le Deportivo La Coronne, et pour les plus jeunes auditeurs, sachez que le Deportivo La Coronne c'était vraiment une équipe qui était très 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 difficile à jouer. Mais pour le coup, euh, voilà, on, on, on commence très mal le match en fait. Très mal, on commencerait très ah, mal le match.
0: Sergio González,
1: Sergio qui, González qui, qui ouvre le score. Et euh, euh, franchement, Sergio González a été, il, fait partie, il faisait partie de ces joueurs-là qui ressemblaient à rien, mais qui étaient très très forts. <rire> Sergio <González. rire> franchement, mais c'est ça. Le pire, c'est que juste après, il va, il va dans, il, va, il prend l'avion pour aller à la Coupe du monde 2002 avec l'Espagne. Hein. Donc, Sergio González était vraiment un joueur solide. Et voilà, donc Sergio González, et puis bien sûr, le. le le méchant Diego Tristan oh,
0: très
1: avait, cru, euh, avait, et Diego Tristan aussi je répète pour les plus jeunes auditeurs Diego Tristan c'était peut-être l'un des meilleurs attaquants européens de cette époque hein. donc euh, franchement Diego Tristan c'était vraiment un très 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 bon attaquant donc voilà on part à 2-0 à la mi-temps donc euh, deuxième mi-temps on se dit quand même que voilà on peut remonter un peu ce score etc mais euh, voilà il y a Raoul qui ouvre, qui, ouvre qui, qui, qui met le premier but du réel à, avant, peu avant l'heure de jeu et puis voilà, donc du coup, ça devient une attaque défense. Et puis, euh, le Deportivo La Coronne, justement, tient bien ce, tient bien ce, ce, ce score. Et euh, c'est de là que après au coup de sifflet final, on appelle ce match El Araso. Donc, euh, pour dire Exactement. que c'était vraiment le la décadence, euh, la, la débandade pour ce match qui devait être l'un hein, des matchs les plus, les plus fameux, les plus historiques pour l'histoire le, pour le, pour du Real, mais malheureusement ça a été une, un véritable coup de bambou comme tu l'as dit précédemment.
0: Coup de bambou, surtout qu'on a joué contre, un, contre la Corogne quelques mois plus tôt, donc c'était en janvier de 2002, et ça a été un match incroyable puisque ça a été le match de la rédemption de, de, de Zinedine Zidane, en tout cas dans ses ouais. premiers gros 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 match justement donc, sous le maillot du, 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 du Real avec ce but incroyable euh, que, 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 que l'on a vu et revu justement avec voilà, ouais. ces séries de, de râteaux crochets qui, ouais. euh, qui, qui mystifient la défense je ne sais, uh, mais mais si, je,
1: je sais pas si tu te souviens des 15 premières minutes de ce match c'était incroyable hein. les 15 premières minutes de ce match c'était incroyable en hein. 3 buts en moins de 10 minutes déjà c'était mmh. fou franchement c'était fou
0: ah, oui, mais justement c'était fou mais euh, Jérémy euh, un un petit œil quand même sur la saison de, de, de Zinedine Zidane jusqu'alors, juste avant de commencer cette phase à élimination directe des quarts de finale de la Ligue des Champions. Quel regard on, tu, on peut avoir objectivement sur la saison de, de, de Zidane d'ici là
2: c'est un peu une déception par rapport à ce qui a été annoncé de par son, le prix payé par Real Madrid et, et le, le, le joueur qui est Zidane. Donc, on en attendait quand même, enfin les supporters en attendaient quand même plus que ce qu'il a éprouvé jusqu'ici. c'est vraiment ce match contre le, le déport qui va marquer un peu le, le, le renouveau un peu de, de Zidane, qui va un peu le lancer, euh, même si finalement, on en parlera un peu plus tard, sa, sa saison elle est assez, euh, globalement, elle est assez, assez terne, mais euh, oui, là, c'est en fait, il y a un avant et un après match contre le déportivo Corogne, et c'est là, clairement, que, que Zidane va prendre une autre dimension, on le verra un peu par la suite. Mais oui, c'est, on va dire, c'est le, le point de départ de, de, de la légende Zidane au Real Madrid, on va dire ce match contre le, le, le déport.
0: Ce match contre le départ qui a été incroyable, mais après, c'est vrai qu'il y a le, le Centenariso, le c'est ça qui, est, qui, a, qui a eu lieu donc au mois de, de mars. On se pose la question de est-ce que euh, le Real va être encore dans le coup euh, en, en, en Liga et, euh, et aussi euh, en, en Ligue des Champions. Et il y a ce match contre le champion d'Europe en titre, euh, le Bayern Munich, euh, qui, euh, voilà, qui s'annonce. Un match qui euh, promet d'être électrique. On a un contentieux avec euh, cette équipe euh, sur les dernières saisons, que ce soit sur l'année 99-2000, sur 2000-2001, 2001-2002. C'est le match entre les deux derniers champions d'Europe. Euh, Johan, euh, on joue contre notre, notre ennemi. Ouais, c'est clair. C'est clair, c'est clair. On joue contre. Euh, ah, mais voilà, ce mais maintenant, tu fait... es, so es sorti de ta cave. <rire>
1: Ouais, je pense que c'est bon là. <rire> non, mais on joue contre ce qui se fait de mieux en, en Europe hein, à cette période-là, je pense, avec Manchester United. Et, euh, voilà, c'est le grand Bayern. C'est le grand Bayern qui nous a causé du fil à retordre euh, la, saison, la saison précédente. On s'en souvient malheureusement de cette euh, élimination assez, euh, assez difficile en 2001 avec ce fameux but de Yancy Remiz. Mais voilà, là, on se dit quand même qu'il y a une revanche à prendre à ce niveau-là. Et, euh, et puis voilà, donc on se dit quand même que c'est faisable mais on se rend compte justement qu'après l'ouverture du score de Jérémy, y a, je pense qu'il y a une mauvaise, une mauvaise gestion du, du score, et puis ça, ça poussera le Bayern à, à dire des choses pas très catholiques nous concernant.
0: Exactement, mais justement Jérémy, quand on voit ce match, c'est vrai que Jérémy marque très tôt à la 11 e minute dans, dans, dans ce match, un but quasiment inattendu, pied gauche en plus, <rire> pour, pour, pour autant dire que c'était vraiment un, un but improbable de, 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 de sa part, vu les, les, les joueurs qu'il y avait donc, sur le terrain à, à l'époque, mais le Real prend tout dans, dans, cette, dans, ce, dans ce match aller. Et 2-1, euh, on va dire que c'est bien payé pour le Real.
2: Ah, bah clairement, parce qu'on euh, ne l'a pas, pas encore mentionné, mais Real Madrid, euh, en, les matchs du Real Madrid en Allemagne, c'est assez compliqué, surtout que le Real n'avait jamais gagné à l'extérieur contre le Bayern. C'est une seule victoire à l'extérieur en Allemagne contre le, contre le Bayern Leverkusen en 2000-2001. Donc, il se présente, Real Madrid se présente pas forcément confiant, d'autant plus qu'il affronte le, le champion en titre. Mais comme tu l'as dit, Jérémy a, a marqué un peu contre le cours du jeu par rapport à la domination du, du Bayern dès le début du match. Donc, euh, déjà, j'étais préciser aux auditeurs que ce n'est pas moi qui ai marqué. Hein. C'est Jérémy, mais ce n'est <rire> <rire> <'est> pas moi. <rire> donc, il marque dès, dès le début du match. Donc, c'est oui, voilà. Là, le, ça, ça fait les plans, finalement, du, du Real Madrid et de Vicente Del Bosque ce qui va, finalement, après, euh, fermer boutique, une fois, après avoir mis ce but à l'extérieur qui est ô combien important, comme on le sait dans, dans, dans l'histoire des champions, dans le fonctionnement. Donc, après, oui, Real euh, s'en sort bien, euh, finalement, avec le score de 2-1. Car après, c'est c'est clairement une ultra-domination du Bayern, avec des, des occasions en, en veux-tu, en voilà. donc euh, En plus, euh, Real ne parvenait pas forcément à, à, à concrétiser ces faibles occasions, notamment en, en contre-attaque, parce que Raoul était beaucoup trop essolé euh, face euh, ouais. à la défense centrale Kufour-Kovac, surtout le défi physique qu'ils qu et euh, Mais euh, beaucoup, oui, après, euh, sur le, le score du match, après, et puis l'ambiance hostile au sein de... Au sein de Comment dirais-je Au sein du, de, du stade du Bayern. Ah, le du euh,
0: juin de l'époque. Exact.
2: Euh, et euh, surtout après, euh, les comportements un peu honteux des joueurs euh, du Bayern, notamment à Effenberg, donc on parlera un peu par la suite peut-être. <rire> mais c'est un joueur qu'il faut avoir dans notre équipe, mais pas contre nous. C'est clairement le,
0: ouais.
2: un, un, joueur, euh, un, un joueur un pur joueur allemand, dans le style. C'est-à-dire que voilà, ça, ça met des boîtes, ça, ça, c'est hargneux, c'est... Ça, ça n'utilise pas forcément des Mais termes catholiques, exactement. C'est un peu le, le Livercan sur le terrain, si vous voulez. C'est un peu comme ouais. lui, euh, les dégâts très, très agressifs. Dès que ça va pas un peu dans leur sens ou dès qu'il y, y a un petit contact, donc voilà. Mais après, oui, c'est vrai que Real Madrid s'en sort bien, d'autant plus qu'il y a notamment plein d'occasions d'Elbert. Et, ouais. et il y a également aussi un pénalty arrêté par César. Juste avant le, le, enfin, la légalisation d'Effenberg, il y a un pénalty arrêté par César qui maintient ouais. encore le Real Madrid dans, dans le match. Après, Real perd s'incline euh, euh, en prenant deux buts en fin de match. Finalement, compte tenu de la physionomie du match, c'est un moindre mal pour le Real Madrid. Mais euh, le Real est quand même tenu jusqu'à 82 e donc c'est un, un peu dommageable, euh, surtout pour le, pour le match retour. Donc oui, c'est finalement globalement le Real s'en sort plutôt pas mal
0: s'en sort plutôt pas mal, mais pourtant quand on voit les réactions dans la presse de Salia Misic, d'Oliver Kahn, euh, même de la presse allemande en, en, en général, euh, Johan, euh, oui voilà donc les, les, le Ral a fait dans son pantalon, euh, <rire> Oliver Kahn qui dit que franchement euh, le Ral ne peut pas me mettre deux buts. Euh, <rire> quand on, on se dit que l'ambiance du match retour quand huit euh, jours plus tard euh, le match va se jouer au Bernabou pour le match retour. Euh, les joueurs du Bayern doivent s'en souvenir et doivent regretter euh, justement donc leur excès d'arrogance face au plus grand club du monde. Moi, je pense
1: que c'est suicidaire ce qu'ils ont fait, les, les Bavarois. Alors, certes, ils avaient une équipe quand même où il y avait des, des vieux briscards, des mecs qui avaient de la bouteille, des mecs qui avaient une certaine détermination, une manière de jouer qui était assez agressive. Mais je pense que quand en face, tu as, as un club et une équipe comme le Real Madrid, dont la Ligue des Champions fait partie de son ADN, je pense que tu te mets en difficulté en fait, quand, tu fais ce genre de, euh, quand tu fais ce genre de déclaration Parce qu'en face, euh, pas... ce n'est pas le Barça en fait c'est pas le Barça en face, c'est le Real Madrid. Et le Real Madrid de cette <rire> époque-là, il y a des joueurs tels que Raoul, tels que Zidane, tels que bouti tels qu El Guerra, tels Guerra, je ne vais pas tous vous les citer, mais il y a, y a quand même des gens en face, il y a du répondant en face. Et je pense que c'est une grosse erreur de la part des Allemands d'avoir fait ce, ce genre de déclaration à la fin du match, surtout que quand vous ne vous recevez pas en fait, au match... Euh, au match retour. Après peut-être que pour eux c'était leur mettre la pression ou quoi, mais je pense qu'avec les gens intelligents qu'on a dans notre équipe, je pense que ça fait ça a été de la, de la motivation supplémentaire. Et je pense que jusqu'à aujourd'hui, euh, quelqu'un comme euh, Hassan midi se souvient bien parce qu'il a littéralement pété les plombs à la fin du match. Bon, ce carton rouge qu'il a pris et ça lui apprendra, c'est bien fait pour lui. Et euh, pour le coup, oui, donc pour le coup, ouais, je pense que je pense qu'ils ont ils ont mal fait de de vouloir piquer la bête à, à ce niveau-là. Et je pense que les buts d'Elguera et de Guti ont Vite fait régler la mise, et je pense que pour le Bayern ça a été une saison galère et bien fait pour eux parce qu'ils ne gagnent pas le championnat aussi à la fin de la saison.
0: Ah, sur la saison 2000, euh, ouais, c'est ça, sur la saison 2002, ils ne sont pas champions, effectivement, oh, mais bien. surtout, mais voilà, mais surtout, mais ce, ce match-là contre le, contre le, le, le Bayern, c'est quand même l'une des Grande nuit européenne ouais. que l'on avait, ouais. qu'on a, qu'on a, qu'on a pu vivre pour ceux qui l'ont, qui ont pu voir le, le match ou qui ont pu le, le, le revoir par la suite. C'est un Bernabéu qui est dans une, qui, est, qui est, électrique et dans une oui, ambiance ouais. incroyable. Jérémy, c'est, euh, c'est, on va dire qu'on a revécu les ambiances de remontada.
2: exactement. Bah c'est, euh, oui, c'est les ambiances de, de remontada, mais c'est, c'est encore, euh, c'était encore un Santiago Bernabéu euh, où il y avait une. Énorme ambiance, notamment avec les, les ultra sourds. Et euh, c'était clairement une ambiance électrique, comme, comme tu l'as dit, avec euh, insulte envers l'adversaire, jet de projectiles.
0: Euh. Ah, et Donc, bien euh... bien, si on lui a rendu <rire> de la monnaie de ça. Sa... Ah. Et puis,
1: aussi, on pouvait en voir fait, aussi. Bon, bon, après. Euh, Je euh... venais le père. Je venais il avait peur d'aller prendre la balle en tout. Hein. Ah, hein.
2: C'est ça. Ce qu'il y, y avait énorme. c'était une ambiance électrique. C'était clairement pour les faire sortir de leur gond. Et c'était, en fait, ça participait à l'envie de remontada du Real Madrid donc ça les déclare puis ça ça fait écho aussi aux déclarations faites par les par les joueurs du Bayern donc les, ils ont un peu rendu leur, la monnaie de leur pièce les supporters du Real Madrid et également les joueurs les joueurs sur le terrain donc euh, parce que là contrairement au match aller là c'est une, une domination du Real Madrid euh, euh, du, durant ce match donc c'est euh, le Real a plein d'occasions et certes maladroit face au but mais il y a quand même une domination du Real Madrid les joueurs du Bayern ils sont totalement perdus face à face au comportement des joueurs compte tenu par, en, par, en comparaison par rapport au match aller, Donc oui, ils sont, sont un peu perdus. Effenberg et Saïd Amidzic, ils, ils pètent un peu les plombs. Euh, C'est-à-dire que la, la, la stratégie mise en place par le, par le Real Madrid par le supporter bah, a, a marché finalement parce que c'était un peu ça, déstabiliser un peu l'équipe adverse, le champion en titre, pour pouvoir mener à bien cette, cette opération remontada qui fut finalement un succès. Donc euh, oui, c'était plutôt bien joué de D'abord du Bernabeu, c'était encore une fois, c'était encore l'époque où il y avait, euh, on pouvait fumer, fumer dans les tribunes et puis euh, également, il y avait, on pouvait aussi constater des drapeaux confédérés dans les tribunes. Donc ça, c'est ouais. un autre délire, mais
0: un autre délire tout à fait justement, <rire> que, que justement il faudrait quand même euh, pas fermer les yeux, mais qui fait partie aussi de l'histoire du, du Real Madrid, de son histoire un petit peu controversée. Mais euh, voilà, ce qui n'est pas controversé, c'est la qualification en demi-finale contre euh, justement le, le rival de toujours. Qui euh, était complètement à la ramasse à l'époque. Je, je ouais. profite pour le, pour, le, pour le dire parce que c est, c est, ça n'a pas été le cas par les, les années, les les années suivantes, les, les années qui ont <rire> suivi. Mais là, oui, effectivement, le Barça était à la ramasse en, en championnat, ne gagnait pas de titre, mais a eu cette possibilité d'être en demi-finale de la Ligue des Champions. Euh, Johan, ils ouais. ont failli même sortir contre le, le Panathinaikos euh, cool. le, le tour, le tour d'avant, mais quand même, là, un classico en demi-finale de Ligue des Champions. C'est euh, un match que on ne doit pas perdre pour deux raisons, parce qu'on est aux portes de la finale, aux portes de Glasgow, mais ouais. parce qu'on ne peut pas perdre contre le Barça.
1: Mais il n'y a pas de favori. En plus, même si le Barça ne fait pas une bonne saison, il n'y a pas de favori dans ce match. On sait que c'est un classico, on sait que ça peut basculer d'un côté comme de l'autre. Et je ne sais pas si vous vous souvenez du match à... au Camp Nou, le Barça quand même se procure pas mal d'occasions. Hein. Le Barça ah oui, domine oui. énormément ce match. Le Barça domine énormément ce match. Et puis il y a il y a sortir de sortir de la mi-temps justement bah certains Zinedine Zidane hein, certains Zinedine Zidane qui qui sauve le qui sauve le Real justement avec ce but euh un peu chanceux mais bien mais bien il a été Quelle bien chance. inspiré quand même sur ce but. Quel chance euh... avec Bonanno, qui est pas forcément a...
0: oui. oui bah après voilà Bonano n'est pas forcément ouais, un grand Bonano, gardien ouais. mais il n'y a pas de clair. chance sur ce sur le il ouais, y a de la chance. Mais après il y a eu
1: quand même l'inspiration bon. quand même qu'il faut oublier Il y a de l'inspiration qu hein. quand même et puis euh... et puis voilà y a ce but de Bonanno. et puis là le Barça justement mène une grosse une grosse vague vers notre but. C'est incroyable. Moi je me souviens de le joueur qui m'a vous n'avez peut-être pas pensé à lui, mais le joueur pour moi qui a été monstrueux, ça a été Ivan Elguera. Ivan Elguera, il a été monstrueux dit... sur ce match. Mmh. Il a été d'une solidité mais qui était terrible. Ah, et, moi, mais... que, et moi, justement, c'est ce, ce genre de joueur qui, bon, par rapport au, au Real d'aujourd'hui, moi, c'est ce genre de joueur qui me manque, en fait, au Real. Des mecs mmh. qui ne payent pas de mine, qui n'ont pas, justement, tu vois, cette, cette aura que peuvent avoir, euh, bah, à l'époque, euh, par exemple, un Fernando Hierro, qui avait, par exemple, un Raoul ou quoi. Mais c'est des mecs, justement, sur lesquels on pouvait compter lorsqu'il fallait compter dessus. Les soldats. Hein. Voilà, aujourd'hui on a des mecs comme Nacho, etc. Mais Yvonne Elgara je pense que c'est quelque chose qui, qui est largement au-dessus.
0: Effectivement, Et ça me voilà. fait penser à sa, à sa prestation aussi à, à euh, euh, Ultra Ford deux ans auparavant, où il a été aussi ouais, clairement. énorme clairement. Dé, défensivement, euh, notamment sur la, sur la première période. Euh, ouais. 2-0, Zidane, Matt Manaman, euh, ouais. au Camp Nou, moi je vous le dis très clairement. Pour moi, c'est mon, mon plus beau souvenir de, de ouais. Madrilène. Ce match-là, ce match-là, ouais. Canal, Gilardi, euh, ouais. Zidane, euh, <rire> on a encore... César. Hey,
1: César.
0: César fait César un très gros match. Hein. César qui fait un très gros match. César qui a pris la place de Icarcasias parce que, mm. euh, voilà, donc, euh, au cours de, de, de la saison, au cours du mois de mars, qui a été un peu difficile pour lui et qui, justement, donc, sur ces matchs-là, répond, répond présent. Euh, il y a leur match retour un match retour où, justement, il y a ce but de Raoul où, euh, qui, on va dire, renvoie euh, le Real en finale de, de, la, de, la, de la Ligue des Champions. Euh, voilà, le Real est encore en finale de la, de la Ligue des Champions euh, après 98-2000, 2002, et va affronter un adversaire euh, oui. quasi euh, in, inédit, quasi inconnu, voilà. justement, donc, euh, de, à, ce, à ce niveau de la compétition, le bayern Vercuzen. Euh, Jérémy... Quand on, on aborde cette finale, on ne peut, peut pas se dire qu'on va, qu va perdre cette finale, sachant qu'on <rire> a déjà perdu la, la Liga, euh, on, on termine troisième du championnat et qu'il ne reste plus que la Ligue des champions.
2: Exactement, bah surtout... Malgré le, le fait que le déport ait éliminé quand même Liverpool et Manchester United au tour, pré, au tour précédent, le Real quand même part en, en favori dans cette finale et surtout au, au niveau psychologique parce que le le, le Bayern Leverkusen a perdu quelques jours plus tôt une finale de, de Coupe d'Allemagne contre Schalke. Donc euh, le, le Leverkusen n'est pas forcément au mieux et compte tenu des forces en présence, le Real Madrid est clairement favori. Même si la physionomie du match ne, ne laisse pas penser, parce que Real Madrid, comme sur toute cette campagne finalement de Ligue des Champions, ne pratique pas un jeu flamboyant et n'a pas forcément tout le temps une domination dans, dans, dans les matchs, c'est-à-dire que Super. Real Madrid va être efficace, va concrétiser sur peu d'occasions. Donc on peut voir déjà le Real Madrid marque dès le début du match sur, dès la neuvième minute.
0: Oui, oui, Donc avec va... un, un but. Euh... On parle d'abord de la compo du Real Madrid parce qu'il faut que oui. les, nos auditeurs sachent qui sont nos héros de cette novena et qui ont, voilà, donc, qui ont marqué euh, cette, notre, notre histoire. C'est vrai que dans les buts, c'est César Sanchez qui est encore euh, le, le, le gardien titulaire pour cette finale. C'était aussi le gardien pour les, les coupes, hein, il, me, il me semble, à cette époque-là, et, euh, et qui est devenu pour la Ligue des Champions. Notre défense, Salgado, Hierro, Elguera, Roberto Carlos. Au milieu de terrain, Makelele aux côtés de Figo, Solari, Zidane. Et on attaque Raúl, Morientes euh, donc pour euh, cette, cette grande finale de, 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 de Glasgow. Et euh, c'est vrai que là, le but qui arrive à la neuvième minute, il vient sur une, une action qui est, on va dire, on a l'impression qui qu a été travaillé Parce qu'elle a été tentée une première fois par Roberto Carlos avec la touche. Ouais. Et après, la deuxième fois, c'est la bonne avec euh, Jorgut, Hans Jorgut qui qui se loupe, euh, Jérémy.
2: Oui exactement c'est un peu une on peut dire une, une action d'école, c'est à dire longue touche de roberto Carlos en profondeur donc Raoul prend le 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 pas sur Lucio en, en vitesse donc il, il le devance et il frappe en une frappe croisée du pied gauche sans contrôle le ballon bah il rentre à dire doucement dans dans les buts, mais le but n'est pas forcément euh, exemple tout reproche sur cette euh, sur cette frappe là. Après, ça c'est sans mieux pour le Real Madrid, mais c'est vrai que oui, c'était travaillé parce que Real avait fait euh, avait tenté précédemment dans le match de faire cette occasion là, parce qu'il savait que Lucio était plutôt était moins rapide que Raoul euh, en, en termes de vitesse. Donc oui, c'était clairement travaillé et ça a marché pour le coup. Bon après Real Madrid euh, encaissera, enfin euh, se fait égaliser assez rapidement, malheureusement, Lucho. mais euh, par exactement Lucio qui se rattrape de sa, on va dire, de sa bévue sur le premier but sur le but de Raoul. Et qui nous dévoile un petit t-shirt marqué « Jésus loves you ». Euh...
1: <rire> et oui, effectivement,
0: on découvre on, tous à hein,
1: cette période-là. Hein.
0: On découvre tous et qu'on va continuer aussi de découvrir euh, par, par la suite avec euh, la le Mondial oui. et aussi ces, ces, ces scènes de, de prosélytisme assez euh, récurrentes donc, de la part des, des Brésiliens de lors de la Coupe du Monde. Mais Johan, il ouais. faut que tu nous parles et que tu décrives cette action qui est notre générique. <rire>
1: Euh, je ne vois pas de quoi tu parles. <rire> non, ah, sérieusement, tu, 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 sérieusement non. Tu... Plus c'est clair que cette action, euh, pour être pour être franc avec vous, moi, je me rappelle à cette période-là quand je regarde le match. Quand je regarde le match, je suis euh, je rentre du foot, je suis vraiment fatigué, donc je me presse sur ma bouffe, je suis en train de manger. Et juste au moment où je lève les yeux pour regarder le pour regarder la pour regarder le match, il y a la balle qui est en l'air et il y a Zidane qui reprend de voler justement ce. Ce centre qui est un petit peu. Ce centre contré de Roberto Carlos. Enfin, pas contré. il pas contré. Non, non, C'est que... hein. un centre, mais ce n'est pas un centre en vrai. Enfin, on peut... ne on peut même pas dire si c'est un centre tu vois, de Roberto Carlos, parce que le mec, il lui met une. C'est quoi C'est une... A... une chandelle en fait qu'il lui met. La chandelle, oui. Comme au
0: rugby un peu, ouais. <rire>
1: C'est une chandelle, et honnêtement, il n'y a qu'un joueur comme Zinedine Zidane qui peut, de son pied le plus faible, reprendre sans rebond une frappe avec une telle adresse et qui peut la mettre en lucarne. Ça, je pense que. Lucarne, en plus, où le gardien est. Le gardien, il est justement... C'est Lucarne, oui, le, qui, qui est... Enfin, c'est un endroit où le, où le gardien est le plus proche, en fait. Et je ne sais pas, justement, comment il fait pour, pour pouvoir la mettre juste avant la mi-temps, en plus. Mais là, je pense que c'est un moment historique, en fait, que tout amoureux du football a pu regarder. Soit
0: que, le, soit soit, leur, voilà, quel que soit leur appartenance. Le, hein, de, voilà.
1: Le, voilà, le, voilà quel, que, quel que soit le club qu'il supporte, chaque amoureux du football, chaque joueur qui a vu cette période, qui a vu cette partie-là, ce moment de ce match-là, sait qu'il a connu un moment d'anthologie, un moment historique en fait. Et je pense que ce but de Zidane, c'est aussi, je pense, moi je n'ai pas peur de le dire, je pense que ce but aussi a pas mal sauvé sa saison, ça qu'on le veuille ou non, ça, ça c'est une vérité. Zidane, ce but-là a sauvé non, mais sa, sa saison mais pas par vrai. rapport. Qu'est-ce qu'il rapport... a
0: après nos Ballons d'Or, ce monsieur Je peux finir
1: <rire> par, rapport... par rapport, justement à l'investissement qui a été fait au rendement sur l'investissement qui a été fait. Il y a eu ce but au Deportivo la corone qui, voilà, qui le relance et je pense qu'il y a ce but justement qui le sauve définitivement d'une saison qui aurait pu être, je pense, décevante de sa part si jamais il n'y avait pas cette demi-finale contre le Barça et ce but en finale. Mais comme j'ai toujours dit, comme je l'ai dit précédemment, il n'y a qu'un joueur, il y a qu'un joueur comme Zinedine Zidane qui peut mettre un but de la sorte. Donc, je, moi, pense je... Que... je pense que voilà, c'est. Comme j'ai dit, c'est un moment historique et tout le monde peut se rappeler de, de, de ce moment-là. Et... et merci, Zidane, justement, pour ce moment d'histoire.
0: Oui, merci pour ce moment d'histoire. Et il faut se dire aussi, euh, voilà les probabilités. S'il n'avait pas réussi. Non, Zidane, <rire> c'est un homme qui a réussi ses rencontres. Ce type de rencontre, il nous l'a montré avec le Real Madrid, il nous l'a montré tout au long de sa carrière. Et justement. Le fait de le faire avec le plus grand club du monde l'a donné cette couronne qui aujourd'hui. Tout au long de sa carrière, euh, je suis pas sûr. Et Mais c'est pas
1: grave, c'est pas le sujet.
0: Je dis donc tout au long de sa carrière, des <rire> dix années de haut niveau qu'il a effectuées, Zinedine Zidane est l'homme qui a été le plus décisif dans <rire> ces moments que sont les demi-finales et les finales. Voilà, pas pour euh, voilà pour la, la, la parenthèse. Il faut qu'on revienne sur le match 2 buts 1 à la mi-temps. La deuxième mi-temps est, est particulière parce que César Chantier se blesse et Kirkésias rentre. Alors et, quelle que, alors, et, et quelle rentrée parce que c'est vrai que c'était pas un gardien qui était dans les meilleures dispositions. Mais euh, il sauve la maison, euh, Jérémy.
2: Ah, clairement, ça, après, la, la deuxième mi-temps est à l'avantage de, de, Lever de Leverkusen qui n'a pas forcément de réelles occasions. Mais c'est principalement vers la, en fin de match, dans le temps additionnel, où il y a Kerkézias qui réalise une triple parade décisive. Et qui permet justement au Real Madrid d'éviter d'aller en prolongation. Donc c'est le petit joueur de 20 ans, le petit gardien qui rentre en, au cours de match dans une finale de Ligue des Champions. C'est quand même pas simple de, de rentrer dans. Certes le, le Real est devant en score, mais c'est pas simple de rentrer dans ce genre de match, surtout une finale de Ligue des Champions. Donc oui, Casillas fait inscrit et écrit sa légende durant ce match-là parce que le match qu'il fait est même. Pendant la, la phase de groupe, il a réalisé quand même de, 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 de bonnes performances. Ouais. Ça, ça vient un peu couronner sa plutôt bonne saison dans, dans les matchs où il a été utilisé. Et c'est là, là qu'à partir de là qu'on peut le considérer comme un, comme un saint. Et
0: euh... <rire> oui, oui. Non, c'est clair, comme un, comme un saint. Et quand on voit aussi la, la une de, de la presse, que ce soit As ou Marca, qui disent que la victoire, elle est sur les épaules de, voilà, donc de Zidane et sur Iker Casillas aussi sur la, sur la, sur la fin, fin de match, euh, voilà, on se rend compte que voilà cette novena qui avait tellement été euh, voilà donc euh, désirée parce que euh, la saison du Real avait commencé sous des voilà donc euh, en trombe avec ce gros transfert elle se termine comme dans un rêve et vient couronner ouais. le plus grand club d'Europe qui encore assoit donc sa, sa domination sur euh, sur le vieux continent euh,
1: c'est clair c'est clair c'est clair que là le Real Madrid justement bah, montre une fois de plus que c'est le plus grand club du monde montre une fois de plus que euh, ils savent euh, aligner les planètes qui font qu'ils gagnent, ils, ils gagnent justement des trophées qui, qui, bah, qui restent dans l'histoire en fait, qui dans l'histoire. Et justement euh, avec l'arrivée justement de Zidane, de, de Zidane cette année-là, de Figo la saison précédente, on dit que Florentino Pérez a complètement réussi sa mission à peine, en à peine deux saisons en fait. On n'a on on pas, on, on pas peur de le dire. Et je pense que voilà même si c'est vrai que cette période galactique finira pas de la meilleure des façons. Il est clair que ce, ce 15 mai 2002 est un est un jour qui est qui est saint pour le Real Madrid. Et je pense que Zidane rentre définitivement dans le cœur, du, dans le cœur des supporters du Real. Je pense que Florentino Pérez rentre définitivement aussi dans le cœur des supporters du Real parce que oser mettre autant d'argent sur un seul joueur pour le mercato pour le mercato d'été qui suit, enfin qui, qui précède plutôt. Je pense que c'est une grosse pression qui se met à lui aussi. Et je pense que voilà, le Real Madrid a été, a été excellent. Et voilà pourquoi c'est le plus grand club du monde, le plus grand club de tous les temps. N'en déplaise à qui que ce soit. Et euh, voilà. Donc je pense que le Real Madrid est, est à son statut et à, son, et, voilà, est à, et, à, et à sa place à la fin de ce
0: match-là. De ce match-là, match effectivement. Mais justement. On se, on se dit que ça va continuer encore sur l'année 2002, le transfert de, de Ronaldo. Euh, encore une fois, c'est encore du, du, du concret. Euh, voilà, Amsterdam, Paris, Glasgow. Euh, la prochaine, ça va être Lisbonne, qui va arriver 12 ans après. Et, et, on et voilà, quand, On a attendu, effectivement. Ouais. Mais on n'attendra pas aussi longtemps pour pouvoir faire notre prochain épisode historique sur les victoires madrilènes en, en Ligue des Champions. Donc d'ici là, euh, portez-vous bien. Et voilà, on vous laisse avec l'ambiance du Bernabéu, l'ambiance du Bernabéu du, de, 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 du match contre le, le Bayern de, de la Novena 2002 pour terminer cet épisode. Et bien évidemment, à la Madrid. Et dernière chose, dernière chose. Zidane, que ah. Dieu bénisse la, la mère que tu as mis au monde. Exactement, <rire> qui va la Madrid, la Madrid qui était paru À la Madrid, à la
1: Madrid. Voilà.